0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bueno, bienvenida, bienvenidos eh, a este nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Mi nombre es Olga Orozco, yo soy miembro del Instituto Fe y Libertad y su host para este episodio. En esta ocasión nos acompaña Sara Winter para hablar sobre la verdad del movimiento feminista y su experiencia como dirigente de estas agrupaciones radicales en Brasil. Eh, bueno, aquí está
1: con nosotros Sara, bienvenida. ¿Quién es Sara? Muchísimas Sarah. gracias por la invitación, es un, un honor estar aquí en el Instituto Fe y Libertad. Bien. Primeramente a los oyentes, perdón por mi voz, estoy trabajando mucho. yo <risa> dice que los guatemaltecos están explotando a mis derechos humanos aquí. Pero a mí me está encantando y muchísimas gracias a todos por recibirme también. Yo soy Sara Winter y primera cosa soy mamá de un varoncito de casi cinco años. Soy una ex feminista muy conocida en todo el mundo por um, estar de, en, metida en el movimiento FEMEN. Eh, también por estar militando ahora, después de cinco años, metida en el feminismo y descubrir qué es este movimiento y, qué, y cómo no ayuda a la mujer, pero si no explota sus dolores y traumas y las convierte en marionetas políticas de una ideología. Hoy yo soy una conferencista internacional, que soy especializada en temas de la vida, de la familia, y soy consultora política también. Ok, Excelente, gracias Sara
0: Bueno, empecemos, <coughs> entremos en materia Queremos conocer más de ti, de tu vida y tus experiencias Entiendo que tu conexión con el feminismo inició en Ucrania Cuéntanos, ¿qué pasó durante esos días que estuviste en Ucrania que hizo que creyeras necesario exportar ese movimiento a Brasil?
1: Claro, eh, lo que me llamó la atención es que yo era una chica así de una familia muy uh, desestructurada, con un hermano drogadito que me echó de mi casa cuando yo tenía 16 años, tuve que vivir en las calles, vivir en la prostitución, sufrí una violación en mi piel. Entonces me llegué a los 19, ya traumada con asco y enojo de los hombres. Entonces ahí por, por este panorama un día yo conocí el movimiento feminista a través de las noticias, de la prensa, con un discurso muy romántico de empoderamiento, libertad, independencia y todo eso. Y... Vi unas chicas peleando por los derechos de la mujer, entre, entre comillas, supuestamente. Desde Ucrania me llamó mucha la atención y yo me, me, me gustaría ser parte. Eso fue en 2011, entonces casi 10 eh, años atrás. O sea, entonces yo me fui a Ucrania financiada por, por ellas y aprendí muchas técnicas honestas y deshonestas de cómo hacer una buena protesta, de cómo captar otras chicas... Uh, para nuestra ideología, de cómo utilizar su dolor y sufrimiento para convertir esto en armas de protesto, armas de guerra y todo eso. Entonces me volví a Brasil ya con este entrenamiento para poner en práctica las cosas que me enseñaron, como que los hombres son malos, son violadores de impotencia, la familia tal como la conocemos, hay que ser destruida, debemos crear otras maneras de ser, de, de, de hacer familia, que Dios es macho y que es un patriarca que castra a las mujeres y debe ser destruido y todo eso en general. O sea, me volví ya con un lavado cerebral muy fuerte y empecé a practicar eso en las otras y ahí de repente se generó un gran movimiento feminista en Brasil de, de calle, de protesta, de, de todo eso. Ok, excelente. Cuando
0: dices eh, captar a nuevas jóvenes...
1: ¿Habían ciertas características que tú buscabas para captar a estas jóvenes? Sí, claro. La primera característica que buscábamos eran jóvenes, en su gran mayoría enfermas psicológicamente o muy fracas emocionalmente. O sea, chicas con baja autoestima, depresión, ansiedad, que han pasado por situaciones traumáticas con hombres, o sea, violaciones, acosos de todo eso. Para convertir estos sentimientos no en una, busca, una búsqueda por la justicia, pero sino por venganza, no a un violador, pero a todo el sexo masculino como un todo. La otra cosa es buscábamos siempre chicas bonitas, o sea, flaquitas, rubias, esas cosas para llamar la atención de la prensa, para ser más popular, o sea, de feminismo no tiene nada, porque elegía ciertos padrones, o sea, para llamar la atención, o sea, esa fue una de las técnicas deshonestas que me enseñaron, o sea, ni, la prensa no va a fotografar chicas feas. O sea, así me decían, chicas gordas, la prensa no, no les interesa. Entonces, elija chicas flaquitas, bonititas y que tienen un, una carita bonita para llamar la atención. Para que sean como influencers, para que las chicas quieran ser como nosotros. Así, así yo, yo elegía. Contradictorio desde el fondo. Desde, desde la raíz. Claro, claro que sí. Porque no importa, el movimiento feminista es sí. compuesto de una mentira, o sea, nada, ellas no creen las propias cosas que dicen. Entonces, el movimiento feminista es como una empresa, o sea, hay un montón de sucursales uh, alrededor del mundo. Hay gente que es presidente, coordinador, CEO en estas cosas, posiciones de cargos, o sea, de estatus, poder, dinero de todo eso. Entonces, hay que trabajar el marketing también, la propaganda
0: por supuesto. Ok, ¿y cómo te diste cuenta que para sanar y dejar atrás lo que te <coughs> había pasado, lo que te había pasado, atacar a los hombres
1: no era la solución? No, claro que no, porque la verdad es que me interesó el movimiento feminista porque con esta, con esta, con este discurso de salvar mujeres de la violencia. Entonces se pasó un año, dos años, tres años, cuatro años y yo no había ayudado a ninguna mujer. O sea, protestaba desnuda en la calle o me metía en programas en la prensa a influenciar a las chicas o escribía artículos en periódicos o revistas, pero de hecho cinco años se pasó y yo no cambié ninguna vida no quité ninguna mujer de una situación de violencia entonces esta es mi crítica mayor al movimiento feminista hoy, ¿qué están haciendo las feministas? porque sabemos que el machismo existe la violencia contra la mujer existe la explotación turismo, um, tráfico de mujeres, todo eso existe. O sea, ¿qué están haciendo los feministas para arreglar estas cosas? Nada. Están saliendo desnudas en la calle o sacando fotos con una remera de Frida Kahlo y poniendo en su Instagram o haciendo ese bailito ahora de y la culpa no era mía y no sé qué y un violador en tu camino. Entonces, llega a ser como un malo chiste que feministas puedan llegar a pensar que salir a la calle, bailar para la prensa, de hecho, cambió la vida de una mujer que está bajo un techo con un marido abusivo. Yo creo que llega a ser deshonesto y cruel con la víctima de, real de violencia. Me
0: entiendo lo que dices y comparto tu criterio. Sin embargo, yo considero que el feminismo no fue así en un inicio. Si nos vamos atrás, la primera ola del feminismo, lo que le da los primeros eh, derechos a las mujeres pero algo pasó en el camino. Esa evolución en el feminismo como que lo fue guiando o haciendo cruzar hacia un camino distinto y se fue llevando más el movimiento feminista con un giro hacia el, mar hacia el marxismo. A tu criterio, ¿cuándo se empezó a ver la relación hombre-mujer como una lucha de clases o sexo opresiva?
1: Bien, yo comparto de la opinión que el feminismo nunca fue bueno, de que no hay un feminismo... Uh, ...liberal o bueno o individualista o cualquier cosa así... ...en mi opinión el feminismo como un todo... ...desde que es conocido siempre fue malo... ...es que yo hago la diferenciación entre... ...lo que es el movimiento feminista... ...y que es la lucha por derechos civiles igualitarios... ...no solo de las mujeres... Pero okay. de, los, de las personas negras, de los inmigrantes, de, de todo eso. Entonces, de la persona la, como persona. la, la persona como individuo. Como de la individuo. persona como individuo. O sea, un error que creo que la gente piensa es que la mujer era la oprimida. O sea, no era solo la mujer que era oprimida. Los hombres pobres eran oprimidos. La única gente que era considerada detenedor de poderes eran los hombres muy ricos de la burguesía o de la nobleza y que detenían uh, muchas tierras o medios de producción, o sea, una parte muy escasa okay. de la sociedad. Entonces, yo creo que eh, la formación del feminismo como un todo a partir eh, de la revolución um, rusa y con la diseminación del, del movimiento comunista, del partido comunista en todo el mundo, empieza a haber un cambio de lo que yo llamo de movimiento de derechos civiles igualitarios para el comienzo de lo que es el feminismo. Porque si estudiamos la bibliografía vamos a ver que mismo antes, mismo en la Revolución Francesa, como por ejemplo en Mary Wollstonecraft en Inglaterra en 1903, 790 escribe la vindicación por los derechos de la mujer y claro, luchando por derechos civiles igualitarios, pero analizando la vida de Mary Wollstonecraft, que sería una de las primeras feministas consideradas, era una chica muy enferma, emocional, psicológicamente, una de sus hijas se suicidó, era dependente emocional de hombres, ella intentó se suicidar dos veces por cuenta de Frustraciones amorosas y ya escribía cosas, por ejemplo, que para la mujer ser verdaderamente libre jamás podría creer en el mito de la creación. O sea, no se puede creer en Dios. Eso en 1790, cuando todavía no había el término feminismo. Entonces yo creo que hay una diferenciación entre lucha por derechos civiles igualitarios y una lucha por el por privilegios a una clase como es hoy, creo que después de las teorías de Karl Marx y Frederick Engels de, de división de clases, así los movimientos todos que son derivados de la izquierda, el movimiento, eh, el lobby homosexual, el feminismo, el movimiento indigenista o movimiento negro, quiere separar, o sea, dividir a la sociedad siempre en clase oprimida y clase opresora, o sea, y hay siempre que hacer una revolución violenta a la clase oprimida en contra de la clase opresora a fin, a fin de detener lo que sería su libertad. O sea, yo creo que esto es un tema muy complicado, porque yo no, no soy feminista, pero no consigo creer cómo las feministas creen que van a hacer esa revolución del cuerpo, revolución sexual en contra de los hombres y continuar perpetuando la especie. Yo creo que no se puede.
0: Sí, estoy de acuerdo. Hay ahí, ahí. Creo que un tema científico que prefieren no abordar. Y, bueno, y regresando a lo de la división y lucha de clases, al final es divide y vencerás. Claro, claro. Tú tienes, tú, tú estudiaste relaciones internacionales y ciencias políticas.
1: Acabo de graduarme. ¿no? Ah, felicidades, gracias.
0: Felicidades. ¿Cómo te ha ayudado tu carrera a entender el feminismo como ideología política?
1: Creo que principalmente en la oportunidad. Eh, de escribir, o sea, acabo de graduarme y mi tesis fue sobre la injerencia de los mecanismos internacionales en la legislación sobre aborto en el Brasil. O sea, tanto el grado de, de relaciones internacionales cuanto el feminismo me dio como un paquete de sabiduría para entender cómo nosotros en Latinoamérica estamos siendo manejados de acuerdo con lo que quiere grandes fundaciones internacionales sean públicas como las organizaciones que detienen personalidad jurídicas como la ONU el FMI y todo eso, cuanto a fundaciones privadas como la IPPF la Ford Foundation la MacArthur Foundation y, y otras así entonces saber quién está um, regulamentando mi vida, quién está me impediendo o o no sé, haciendo una injerencia, un mecanismo en eso, también me ha ayudado mucho en mi carrera con las conferencias, con las charlas. Hoy yo soy uh, uh, consultora política. Hoy acabo de dar una formación para más de 70 diputados guatemaltecos y fue una cosa muy increíble, no solo por el tema de carrera, pero que como se, Dios me de, merece la oportunidad de hacer alguna cosa más para mis hermanos latinos de que solo protestar con los pechos afuera. Entonces hoy yo realmente me siento, me siento más preparada para ayudar a la gente.
0: Excelente, yo creo que ese es un gran trabajo. Eh, mm. Ahorita mencionaste a Dios, precisamente otra de las preguntas es, tú has sido muy clara sobre tu conversión hacia el catolicismo al salir del movimiento feminista. En ese sentido, ¿qué beneficios crees tú que tiene la religión para sanar las heridas y para ser más feliz?
1: O todas. Y no solo hablando de, de religión como un tipo de espiritualidad, pero también como orden y disciplina en su vida. O sea, la doctrina católica es hecha con mucha orden, disciplina, etapas, o sea, niveles. Entonces no se llega y listo, voy a ser un cura. No, tiene que tener todo, todo un estudio, disciplina, paciencia, el desarrollo de las virtudes. Entonces, creo que más, no más, pero es como un mixto de oración y formación. Entonces, al mismo tiempo que yo tenía el Santísimo que me curaba, la confesión que me curaba, yo tenía una formación intelectual que me daba la capacidad de entender ¿Por qué yo hice lo que hice? ¿Y cómo puedo formar otra gente para no hacer y no cometer mis mismos errores? Una otra parte de la iglesia que me ayudó mucho fue la, el desarrollo de la virtud de la caridad. O sea, la mayor institución de caridad del mundo se llama Iglesia Católica. Entonces, a través de ella, que contiene más de 60.000 instituciones de caridad registradas y manejadas, por sacerdotes, por mojitas. Se ayuda, es una base para ayudar todo el mundo. Muchas veces la iglesia alcanza donde el Estado no alcanza. Entonces, tengo una admiración. Entonces, servir me ayudó, me ayudó mucho a curar mis heridas personales. O sea, en, de entre, las, de entre las, estas instituciones de caridad, yo servía a una casa prohibida de mujeres embarazadas en situación de riesgo y ahí cocinaba, lavaba el baño, mantenía el hogar. Entonces, la espiritualidad, el santísimo, la eucaristía, la oración, la formación, el estudio, el magisterio, la tradición y el servicio, la dedicación y la caridad. O sea, yo creo que la iglesia es fuertísima porque es un mixto de todas las cosas que necesitamos para desarrollar nuestra, nuestra alma, nuestro cuerpo físico y nuestro, nuestras emociones nuestro psicológico ¿En, ¿en qué
0: momento encontraste tú o recuerdas ese momento específico en
1: el que Dios se tocó, conociste a la iglesia ¿recuerdas ese momento? sí, porque la, la verdad que yo digo que yo no me convertí, yo volví a la casa como una hija pródiga porque yo nací y crecí en la iglesia católica entonces yo yo tenía una base de catequesis y todo eso. Fui bautizada, hice mi primera cristia mi confirmación y todo eso. Cantaba en la iglesia. Entonces, esta era mi, mi formación. Uh -huh. Era mi casa, mi formación inicial. Entonces, cuando se cerró esta etapa de mi vida feminista, yo me pensé, ¿y ahora para dónde voy? No tengo para dónde ir. Y se, sentí que algo me dice, tienes tu casa, vuelva a tu casa entonces volví entonces no que me convertí pero volví con una mano atrás de otra en la frente con vergüenza arrepentida pero volví y hoy yo siempre digo mientras las feministas están tirando fuego en las iglesias las iglesias están salvando millones de mujeres de situaciones de violencia niños de ser abandonados siempre hago esta comparación si buscamos en el Google ¿Cuántos orfanatos católicos hay en el mundo? Vamos a encontrar el número de 14.733. Y si buscarmos en el Google cuántos orfanatos feministas hay en el mundo, no vamos a encontrar ninguno. Entonces, ¿quién está ayudando a mujeres en situación de vulnerabilidad? O sea, yo amo a las mujeres. Yo digo, no, yo no soy feminista, yo soy pro mujer. Yo amo tener un útero, glándulas mamarias, el cromosoma XX, asumir... Mi aparato reproductivo y entender que tengo mis competencias y tengo mis particularidades diferentes del hombre y, y tengo que pelear por, por derechos, tengo que pelear por una, una salud pública específica que es diferente de los hombres y ellos también que peleen por la de ellos, o sea, cada uno que pelee por, por sus eh, derechos. Y, pero yo no creo que el movimiento feminista va a dar cualquier tipo de soporte a las mujeres y tampoco un tipo de paternalismo estatal. Tampoco creo que eso va a dar un, un poder para las mujeres. Entonces yo creo mucho en el poder del individuo y creo también en, no en una colectivización de la sociedad, pero una sociedad que, es, que cree en el bien común y que pueda ayudar a uno a los otros sin ser refén de un estado hinchado. Ok, muy interesante, Sara.
0: Ya tristemente estamos cerca de concluir. Eh, tengo una última pregunta. Claro que sí. Bueno, hoy tienes una vida totalmente distinta. Yo te preguntaría si tú tuvieras la oportunidad de hablar a sí. esa Sara de 19 años para que tomara una decisión distinta a la que tú tomaste.
1: ¿Qué le dirías? Despiértate. Ponga una ropa. Tómate un baño. Busca un empleo. Mismo que malo. Trabaja, trabaja, trabaja. Junta tu dinero y sea feliz. Sola. Tú no necesitas de un grupo o a pertenecer a un movimiento. Tú solo necesitas de tus manos. Tú solo necesitas del trabajo de tus manos, su sangre, tu sueño y tu sudor para buscar la felicidad. La felicidad está dentro de ti y no en una agrupación, en un movimiento, tampoco en una ideología. Y diría también, confía en Dios. No tenga odio ni tampoco rencor de Dios. Confía en sus planes y espera en él que la recompensa vaya a venir. Qué lindo mensaje. Gracias. Qué bien.
0: Muchas gracias. Muchísimas Sara. gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, realmente creo que nos llevamos mucho. Eh, tu vida y tu historia eh, es admirable. Hemos estado investigándola en el instituto. Y gracias por acompañarnos hoy y por venir a, a Guatemala. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y lo discutido en este episodio, pueden visitar www.feylibertad.org, nuestros perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.